0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد احنا كنا وقفنا المجلس اللي فات عند صفحه 85 فالنهاردة هنبدأ في صفحة 116 فمن صفحة 85 إلى 115 قراءة وفي آخر الدرس برضه هنذكر بداية يكون بقيت الناس دخلوا قال فروق تمس الحاجة إلى بيانها قد تلبس النفس الأمارة بالسوء على العبد أمورا يحبها الله ويرضاها بأمور يبغضها الله عز وجل ولدقة الحد الفاصل بينهما لا ينجو من هذا التلبيس إلا أرباب البصائر ذو النفوس المطمئنة وقد عقد الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصولا نافعة بيّن فيها هذه الدقائق النفيسة في كتابه الروح نجتزئ منها ما نحتاجه في هذا المقام أه وهذه الفروق التي ذكرها الكاتب نقلاً عن ابن القيم أه لما نقرأها دلوقتي هتحس أن فعلاً بعض الناس من الناس المتدينة المتنسكة التي تريد الله عز وجل والدارة الاخره ربما لبس عليهم الشيطان أه شيئاً من ذلك أه قال الفرق الأول الفرق بين شرف النفس والتيه أه شرف التيه يا جماعة اللي احنا ايه ان واحد شايف نفسه طيب الفرق بين شرف النفس وبين التيه شرف النفس هو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال فيبرأ بنفسه عن أن يلقيها في ذلك بخلاف التيه فإنه خلق متولد بين أمرين إعجابه بنفسه وازدرائه لغيره فيتولد من بين هذين التيه يبقى تيه اللي هو واحد شايف نفسه رؤية النفس يعني وهو المذموم شرعا يتولد بين أمرين الإعجاب بالنفس وازدراء الغير ولعل هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبر فقال غمط الناس وبطر الحق غمط الناس يعني ازدراء الغير وبطر الحق إنك تدفع الحق آه قال فيتولد من بين هذين التيه والاول اي شرف النفس يتولد من بين خلقين كريمين اعزاز النفس واكرامها وتعظيم مالكها سبحانه وتعالى وسيدها ان يكون عبده دنيا وضيعا خسيسا. آه يبقى شرف النفس يتولد من اعزاز النفس واكرامها وتعظيم الرب سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ان يكون عبده دنيا وضيعا خسيسا فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤها وإمداد وليها ومولاها لها فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كلها الفرق بين صيانة النفس والتكبر والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوبا جديدا نقي البياض ذا سمن فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم فهو يصون فهو يصونه عن الوسخ والغبار و... و... والطبوع وانواع الاثار يصون عن الوسخ والغبار والطبوع وانواع الاثار ابقاء على بياضه ونقائه فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التي يخشى منها عليه التلوث فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا, آه ولا لوث يعلو ثوبه وإن أصابه شيء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره وهكذا الصائن لقلبه ودينه تراه يجتنب طبوع الذنوب واثارها فان لها في القلب طبوعا واثارا اعظم من الطبوع الفاحشه في الثوب النقي البياض آه والنبي صلى الله عليه وسلم شبه آه القلوب بشيء من ذلك ايضا لما آه قال حتى تصير القلوب على قلبين آه ابيض آه كالصفه أهو يبقى القلوب منها قلوب أو تصير قلوبا بيضاء فااا وإحنا بنحس بده يعني الواحد لما يقعد فترة في في مصالحة مع مولاه سبحانه وتعالى ومتلبس بأنواع الطاعات ومبتعد عن أنواع المعاصي والفواحش والموبقات بيشعر أثر ذلك في قلبه فطيب لما يشعر ذلك فبعدها يقول لا أنا لازم أحافظ على قلبي ده فما اروحش به في أماكن أه تدنسه أو أجلس به مع أناس أه يعني ترجعه إلى حالته الأولى فنقول عليه متكبر ما بيعودش مع الناس إشكال ممكن يقابل البعض لا نقول عليه ده راجل بيتحرز عن مثل هذه المواطن أو عن مثل هذه الصحبة ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم بخلاف صاحب العلو فإنه إن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو رقابهم، دباء المتكبر. وأن يجعلهم تحت قدمه فهذا لون وذاك لون، واضح. يعني واضح إن الأول هو لا يريد علواً في الأرض ولا في الأرض ولا فسادا، وإنما يريد أن أن ينجو بقلبه، ألا يتلطخ قلبه. والثاني يريد العلو والفساد، يريد أن يعلو هؤلاء وأن يكون سيدهم وأن يكون مفضلا عليهم مقدماً في المجالس. فهذا لون وذاك لون أما الكبر فإنه أثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم ترحلت منه العبودية ونزل عليه المقت فنظره إلى الناس شزر ومشيه بينهم تبختر ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف يعني هو يريد أن يحرز كل شيء ولا يريد أن يؤثر غيره بشيء ولا الإنصاف أن ينصف غيره من نفسه ذاهب من نفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن بدأ يعني أنا أزيد على كلام الشيخ وإن بدأ بالسلام بدأ به إظهارا لتواضع كاذب وها يعني احتيال يعني يعني هو يبدا بالسلام يعني كانه يعني يظهر تواضعا كذابا من من نفسه وان رد عليه راى انه قد بالغ في الانعام عليه او إن رد عليه يعني رد على البادئ بالسلام راى انه قد بالغ في الانعام عليه لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لاحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم ولا يزداد من الله إلا بعده ومن الناس إلا صغارا أو بغضا يعني, يعني واحد شايف نفسه من الآخر كده واحد شايف نفسه فواضح طبعا الفرق بين هذا وذاك الفرق بين التواضع والمهانة الفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها. يبقى أول حاجة تتفكر في الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وجلاله ومهابته ثم تتفكر في نفسك بضعفها وتقصيرها وآفاتها وتلطخها بالذنوب والمعاصي فإذا تفكرت في في هذين تولد لك التواضع فيتولد من بين ذلك كله خلق خلق هو التواضع وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده وأنت إذ تخفض لهم جناح الذل والرحمة تفعل ذلك رجاء أن يعاملك الله عز وجل بما عملت به خلقه فرجاء ان يرحمك اذ ترحم انت عباده سبحانه وتعالى وكذلك يعني كل خلق جميل يعني تعامل به العباد فتفعل ذلك رجاء ان يقابلك الله عز وجل بشيء من ذلك يوم القيامه فلا يرى له على احد فضله ولا يرى له عند احد حق بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله يعني يا جماعه قالوا حتى الفقير الذي تعطيه مالا لا ترى لنفسك عليه فضلا بل ترى الفضل له عليك اذ قبل المال هذا ربما اشكلت يعني اشكله الناس يعني ازاي يعني ازاي وانا بدي الواحد فلوس ما اشوفش لنفسي عليه فضل بل ارى الفضل له علي فقالوا إنك لما اديته فلوس وسعت عليه في الدنيا ولما قبل هو المال منك وسع عليك في اخرتك فلمن الفضل إذا؟ يعني التوسعة التي وسعتها عليه وسعت عليه في دنياه إذ أعطيته مالا وهو إذ قبل منك المال وسع عليك في أخراك إذ تأتي يوم القيامة فتجد مغبة قبوله للمال في الآخرة فالفضل إذا له لا لك ولا يرى له عند أحد الحق يعني لما يدخل مش شايف أنه يصدر في المجالس ولا شايف أنه يقدم ولا شيء لا هو لا يرى له عند أحد الحق بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها كتواضع كتواضع السفل في نيل شهواتهم وتواضع المفعول به للفاعل وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه فهذا كله ضاعة لا تواضع وان كان بقى شريفا مشارا اليه بالبنان لأنه ممكن يا جماعة يبقى واحد له منصب دنيوي بل أزيدكم له منصب ديني لكن هو يمتهن نفسه رجاء تحصيل حطام الدنيا خلاص وإن كان يعني ممكن يكون هذا الحطام هو المنصب نفسه فهذا خسة وتواضع ومهانة وليس تواضعا والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد الفرق بين المنافسة والحسد والفرق بين المنافسة والحسد يا جماعه هذه الفروق كلها تحتاجها أو يحتاجها كبير الهمة الفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والله عز وجل قد نصب علامات في الدنيا لجنته يعني يعني من الذي ينال الجنه في الاخره؟ في علامات في الدنيا نصبها الله عز وجل. فانت اذ تنافس غيرك في هذه العلامات فانت على التحقيق تنافسه في نيل في دخول الجنه وفي نيل مرادك في الاخره. يعني ما يجيش واحد بطال ويقول ايه انا لا فلان بيقيم الليل انا مش هقيم الليل ولا نفسه في في مثل هذا فلان جواد وينفق في سبيل يقول لك لا أنا مش هنفسه في هذا فلان بصوام قوام يقول لك لا أنا مش هنفسه في ذلك ويدعي كذبا أنه يريد الجنة طب يا أخي هذه هي العلامات التي نصبها الله عز وجل في الدنيا لمريد الآخرة فيها فنافس وعليها فزاحم وإلا فهذا البطال تراه ينافس بقى في ادنى دنيا في ادنى دنيا خلاص تلاقيه بقى في الاسواق وفي المولات وفي امتى في وقت التخفيضات وقت ال العروض في ادنى دنيا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والله عز وجل يعني ذكر ذلك بوصفين قال سابقوا الى مغفره سارعوا الى مغفره وفرق بين المسابقه وبين المسارع المسارعة أن تسارع إلى الشيء غير ملاحظ لمن حولك غير ملاحظ لمن حولك أما المسابقة ففيها معنى زائد عن المسارعة وهو أنك تسارع إلى شيء وتريد أن تسبق من حولك مفهوم يا جماعة؟ فالله عز وجل أمرنا بالأمرين جميعا المسارعة والمسابقة فالمسابقة تتضمن معنى المنافسة وأصلها من الشيء النفيس الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة فينافس فيه كل, أو كل من النفسين الأخرى وربما فرحت إذا شاركتها فيه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير وده بقى الفرق بين الحسد والغبطة يعني أنت تنافس غيرك وتفرح بالخير إذ يصيبه غيرك ربما تغتم إذ لم تصبه أنت هذا الخير لا أنك تتمنى زوال الخير عنه لا بل تغتم لأنك لم تحصل هذا الخير فهذا لا شيء فيه ويفرح بعضهم ببعض لاشتراكهم فيه بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه وهي نوع من المسابقة طيب إيه علامة ده إنك لما تفتقد إخوانك في الخير تذهب تراهم أين أين ذهبوا ولما تخلفوا مش بركة يا جامع أهم مجوش الدرس أهم تخلفوا عن حلقة القرآن فتفرح تجد نشوة في نفسك لو لو لئده اعرف إنك أن نيتك مدخولة وأنك تريد الدنيا ليه يا جماعة إمتى بيظهر الحسد؟ يظهر الحسد؟ عند ازدحام الهدف. يعني حاجة يانا أنا هاخدها يا أنت هتاخدها. فحينها يظهر الحسد. ولذلك لا تكاد تجد أحدا يحسد يحسد أحدا على مثلا إن هو قاعد بيتأمل في السماء. ليه؟ لأن السماء واسعة. ما هو يعني هو بيتأمل في السماء تأمل فيها أنت كمان يعني ما هي واسعة. لكن امتى تحسد؟ لما تلاقي فلان حصل شيئا والشيء ده ما ينفعش أنت تحصله وهو وهو محصله لأن هو الشيء واحد يعني ف... فيكون عنده يكون عندك. زي مثلا الرياسة أو الذكر الجميل مثلا ولذلك قالوا إنك واحد ممكن يغتم لو ذكر له واحد في أقصى البلاد بعيد عنه مثلا حصل نوع علم مثلا يُذكر به لأن ده يعكر عليه هو خصوصا إذا كان يطلب هذا العلم يعني وفي المثل يقول ما يحسدك إلا ابن كارك تلاقي الطبيب يحسد الطبيب والمهندس يحسد المهندس وهكذا. طيب الآخرة بقى الآخرة تسع الجميع الجنة تسعنا كلنا فليه أنا أفرح لما ألاقي إخواني تخلفوا عن درس العلم تخلفوا عن حلقه القران تخلفوا عن صوم الاثنين والخميس تخلفوا عن قيام الليل افرح ليه الا لو ان نيتي مدخوله ده انا عاوز ذكر جميل في الدنيا يتقال عني ان انا الاعبد وانا الاعلم وانا الاقرا وانا الاندى صوتا فلما يتخلفوا اديني قربت خطوه اهو فلان تخلف خصوصا إذا كان فعلا بينافسني مثلا في في حسن الصوت أو في نباهة الذهن وتوقده فبيحصل من العلم زي ما بحصل فلما يتخلف اه ابتدي افرح بقى. ليه؟ الساحة بتخلو. الساحة بتفضى قدامي. إنما لو أنا عيني على الآخرة، عيني على الجنة أفرح ليه إن فلان ما جاش؟ أفرح ليه إن فلان تخلف؟ لا بالعكس ده أنا لو عاوز آخرة ها هاجري اشوف فلان ده تخلف ليه؟ ليه؟ لأن أولاً الآخرة ما فيهاش تزاحم، الجنة تسعنا كلنا، ثانياً إني بجري ناحية فلان اللي ما جاش ده أنا بقرب خطوة زيادة للجنة، ان آخد بإيده وارجعه ثاني فأنا بقرب خطوة زيادة للجنة، وإن حصل هو في الدنيا ما لم أحصله أنا. فبعد شوية ابتدى يشار إليه بالبناء ويقال فلان قارئ وفلان عالم وفلان كذا وأنا خلاص مش هو غطى عليا هتلاقيني بفرح برضو ليه؟ لأن كل ده كان في يوم الأيام بسبب أن أنا رحت جبته وخدت بأيديه فكل هذا بإذن الله لو صدقت, لو صدقت نيتك فهو في ميزانك طب ما خلاص ما يعلى وينتشر وفي الآفاق و آه يعني يذاع صيته ما كل ده في مزاني في الاخر في الاخر واضح يا جماعه آه قال يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض الاشتراكين فيه بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه وهي نوع من المسابقه كان دلوقتي الإشكالات بتتحله ازاي بقى بنفسه وعاوزه هو كمان يكسب وعاوزه هو كمان يبقى موجود في في المضمار مش يتخلف لا وقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات وقالت على سابق الى مغفره من الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض وكان عمر بن الخطاب يسابق ابا بكر رضي الله عنهما فلم يظفر بسبقه ابدا فلما علم انه قد استولى على الإمام قال والله لا اسابقك الى شيء ابدا وقال والله ما سبقته الى خير الا وجدته قد سبقني اليه والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان الى محابه فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه وكل منهما يحب الاخر ويحرضه على مرضات سيده، خصوصا اذا علمت ان سيدك يحب ان يرى هذا الخلق منك. حلو قوي المثال اللي ضربه ابن القيم ده يا جماعه. ان منافستك لاخيك هي منافسة عبدين بين يدي السيد طب انت ليه بتنفسه عشان تقرب لسيدك طب ايه رأيك بقى لو عرفت ان سيدك ده اللي انت بتنافس عبده الآخر بين يديه يحب ان يرى منك المنافسة ويحب ان يرى منك حبك لأخيك ويحب ان يرى من قلبك حرصك على وجود العبد الاخر في المضمار لا ان تزيحه خارج المضمار هو عاوز يرى الله عز وجل يريد ان يرى منك ذلك يريد ان يرى منك مجموعه هذه الصفات فلو انت فعلا دائما امام عينك رضا سيدك سبحانه وتعالى هتبقى حريص انك تظهر كل خلق يحبه سيدك طب اليس من هذه الاخلاق التي يحبها سيدك ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك مثلا اهو ده خلق يحبه سيدك فوانت في المضمار وانت في حلبة المنافسه من انتش عن هذا المعنى نفسه ده اللي انا بنفسه ده عاوز له الخير ليه لإن سيدي يريد ان يرى مني هذا جميل قوي المعنى ده وقرب بقى المعنى والحسد آه خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كُفَّارَةً لحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تَبَانَ لهم الحق فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو والمنافس, والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان واضح الفرق يعني أنا أتمنى لك الخير وأتمنى أن أكون زيك في الخير أو أعديك ده كده جميل كده منافس أنا أتمنى زوال الخير عنك عشان تزا... تساويني في العدم لا ده كده حسود واكثر النفوس الفاضله الخيره الخي... واكثر النفوس الفاضله الخيره تنتفع بالمنافسه فمن جعل نصب عينيه شخصا من اهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا فانه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه وهذا لا نذمه وقد يطلق اسم الحسد على المنافسه المحموده أه أه قبل ما نقول ده هنا برضه بيتحلل لك اشكال أه في كلام الشافعي لما قال ما نظرت احدا الا وددت ان يظهر الله الحق على لسانه يعني لسان الايه أه الذي يناقشه الشافعي لا على اللسان نفسه ليه لان هذه دي المنافسه المحموده يعني ظهر أه أه يعني بعض الافاضل كمان تلمح معنى زائدا في كلام الشافعي انه اذا ظهر الحق على لسان الشافعي. فهذه المناظره بما خرج منها الشافعي؟ لم يخرج منها بشيء. طبعا اقصد اقصد ما الذي خرج به الشافعي معنى محمود والا فيعني لو خرج الشافعي بانه ذكره طار في الافاق لا شيء. يعني ايه يعني؟ لكن اذا ظهر الحق على لسان الخصم فبما خرج الشافعي؟ خرج بمساله جديدة أضافها إلى علمه. اعرف معلومة جديدة، ما هو طالما الحق ظهر على لسان الخصم يبقى أنا خرجت بمعلومة ما كانتش عندي. إنما لو خرجت من المناظرة والحق معي فلم أخرج بشيء، ما خلاص المعلومة دخلت بالمعلومة وخرجت بالمعلومة. واضح يا جماعة؟ آه طيب هل آه ممكن يطلق الحسد يعني من باب التوسع على المنافسة المحمودة نعم كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار ورجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر, وكبر نفسه وطلبها يدل على علو همة صاحبه ويدل على طلبها للتشبه بأهل الفضل. أه الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين وهنقف على ده لو حد عنده سؤال في اللي فات لأن أنا عارف إن دي بتعمل إشكالات يجهزه ويكتبه بقى في الـ في, الـ في في الشات يعني ون ونرد عليه. الفرق بين حب الرياسة وحب الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال بعض المفسرين الآية بمعزل عن إرادة السلطنة والملك لأن الآيات الكريمة تثبت أن الإمامة في الدين يحرمها الظالمون من ذريته قال لا ينال عهد الظالمين وقد نال الإمامة الدنيوية كثير من الظالمين فظهر أن المراد من العهد إنما هو الإمامة في الدين خاصة يبقى هنا قال إني جعلك للناس إماما يعني في الدين وكان من دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام أيضا رب هب لي حكمة أي حكمة أو حكما بين الناس بالحق أو نبوة لأن النبي ذو حكم وحكمة وألحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في سلكهم لأكون من الذين جعلتهم سبباً لصلاح العالم وكمال الخلق شوفوا تواضع إبراهيم عليه السلام ألحقني بالصالحين آه يعني أكون كده إيه يعني إحنا طبعاً الواحد بس يقوم له ليلتين ولا يصوم له يومين يشوف نفسه إمام الدنيا لا ده إبراهيم يقول ألحقني بالصالحين آه واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي اذكر به ويقتدى به في الخير كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم فلا يصلي مصل, مصل إلا سلم على إبراهيم كذلك نجز المحسنين وجوز أن يكون معنا لسان, لسان صدق وجعل لي صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم رواه الإمام أحمد وصح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وأخبر ده كل جماعة فيه طلب الإمام في الدين اجعلنا هداة وأخبر الله عز وجل أن من دعاء عباد الرحمن أه وجعلنا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا قال البخاري رحمه الله في تفسيرها ائمه نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا قال القرطبي رحمه الله أي قدوة يقتدى بنا في الخير فإن ذلك أكثر ثوابا آه يبقى لي قدوة فإن ذلك ها أشهر وأوسع ذكرا وتقديما في المجالس لا فإن ذلك أكثر ثوابا وأحسن مآبة وهذا لا يكون إلا أن يكون الداعي متقي متقيا قدوة وهذا هو قصد الداعي وفي الموطأ إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم فكان ابن عمر يقول في دعائه اللهم اجعلنا من أئمة المتقين وقال مكهول اجعلنا أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون وقال القفال وغيره من المفسرين في الآية دليل على أن طلب الرئاسة في الدين واجب وكان القشيري يقول الإمامة بالدعاء لا بالدعوة يعني بتوفيق الله وتيسيره وتيسيره ومنته لا بما يدعيه كل أحد لنفسه قال إبراهيم النخعي لم يطلب الرئاسة بل أن يكون قدوة في الدين وقال ابن عباس واجعلنا أئمة هدى كما قال تعالى وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا. وعن الحسن قال: من استطاع منكم ان يكون اماما لاهله، اماما لحيه، اماما لمن وراءه ذلك، لمن وراء ذلك فانه ليس شيء يؤخذ عنك الا كان لك منه نصيب، يعني من الثواب. وشوفوا يا جماعه هنا المعنى اماما لاهله. يعني أما انت مش لازم تكون بقى امام الدنيا، مش لازم تكون داعية مفوه. يا, يا اخي كن اماما لولدك، اماما لزوجك. إماماً لوالدك إماماً لوالدتك إماماً لأخيك وقد فصل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الفرق بين حب الرئاسة وبين حب الإمامة في الدين فقال والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظه فإن الناصحة لله المعظمة له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته، وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين، فإذا أحب هذا العبد الداعي هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا، وفي قلوبهم مهيبًا، وإليهم حبيبًا، وأن يكون فيهم مطاعًا لكي يأتموا به، ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك، بل يحمد عليه، لأنه داعٍ إلى الله يحب أن يطاع، وأن يعبد وأن يوحد، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه، ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه، وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آه طيب يعني نقف هنا ونبقى نبدأ بكلام القيم عشان نشوف الأسئلة. آه حد بيقول لو الواحد بيتعلم علم أو حاجة جديدة يخاف يقول لحد عليها بس ده بسبب الخوف انه يؤثر في الامر ده لانه جرب الامر ده كتير ده كده ايه واحد بيتعلم حاجة جديدة بيخاف يقول لحد عليها بس ده بسبب الخوف انه يؤثر في الامر يعني مثلا ممكن يبقى خايف انه يتحسد مثلا او يعني لو خاف من الحسد مثلا ماشي وبيقول خصوصا انه جرب ده كتير يعني لما بيبتدي يقول انا بعمل كذا وكذا بيوقف بعد شوية مثلا فإذا كان ده ماشي ماشي الحال يعني أنا فهمت السؤال كده صح إني أحبك في الله ونفسي أشوفك <تصفيق> وأنا بحبك في الله وإن شاء الله نتقابل على خير الظاهر صاحب السؤال الأول بيقول أو أنه يص... يعني يصب الرياء هو بيخاف يقول للناس إني بعمل كذا وكذا حتى لا يصب الرياء انت اضرب حالك لو انت شايف ان انت بتقول ده علشان يعني يتقال عنك كذا وكذا او انك ت... يبقى الناس شايفاك بالصوره دي فلا يبقى ال... ال... يعني ال في مثل هذا اولى الله اعلم خلاص والنفوس في نفوس قويه تتحمل انها ترى و... وفي نفوس لا ما هياش ب... بهذه القوه وعلى كل حال مهما كان يعني مهما استطعت انك تخفي عبادتك وان تجعلها بينك وبين ربك سبحانه وتعالى هذا اولى بلا شك. لانه اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء. خلاص؟ ان تؤدوا الصدقات فنعمه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لمين؟ لكم انتم ايها المتصدقون مش للفقراء. الفقير ممكن يكون الاولى ليه انك ان الصدقه تبان فغيرك يأتسي بك فهو ياخذ فلوس كتير. انما الاولى ليك انت ان تخفيها. لأنه أقرب الإخلاص أبعد عن الرياء. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.